0: Привет, это Влад Здрачев, и это мой новый подкаст. В прошлом подкасте о рынке я рассказал, почему для меня и моего бизнеса важно изучать рынок. Как это помогает мне развивать проект, как искать нужные цифры о своем рынке, даже если их нигде нет. Там я рассказал о четырех методах подсчета, как ими пользоваться и как мы работаем с этой полученной информацией. И если вы не слышали и вам интересно, то ссылка будет в описании к этому касту. Когда я думаю о вас, о своих слушателях, то я представляю предпринимателей с небольшим бизнесом, который хочет сделать его большим и крутым. Я думаю о маркетологе, который не только рекламу в диджитале настраивает и курс там какой-то маленький прошел, а и в бизнесе хочет разбираться и участвовать в создании продукта тоже хочет. Я думаю о стартапере, который затеял свое дело и вот прямо сейчас работает над ним, не поднимая головы и строит что-то новое, цифровое, прорывное. Я думаю о выпускнике вуза, который смотрит на свое будущее глазами предпринимателей и хочет сделать все правильно. И я понял, что тема у нас фундаментальная, и в прошлый раз, говоря о рынке и его подсчете, я взял слишком точечную задачу, слишком маленькую. Ну и хорошо, ну посчитал я рынок, но теперь я знаю, сколько там денег, у кого какая доля, какая она у меня, ну и дальше что? Что дальше? Поэтому в этом подкасте прямо сейчас как раз я и расскажу, что дальше. Зачем и как делать анализ рынка? Зачем его делать самостоятельно, сидя условно у себя на кухне? То есть без специального оборудования, связи и бюджетов, смс-регистраций. Мы рассмотрим конкретные примеры, вы сами увидите, точнее услышите, что вам это дает. Как находить и относиться к трендам и что делать, как применять информацию об инновациях, о прорывах в вашем рынке? Зачем и как конкретно проанализировать конкурентов и что вам конкретно это даст? И как потом все это сопоставить со своим бизнесом, чтобы принимать правильные решения? Поехали! Прежде всего, это нормально оказаться в ситуации, когда у тебя проект несется, ты рулишь, деньги идут, продажи идут. Сотрудники приходят, уходят, а рынок ты не знаешь, и как в этом рынке ты выглядишь, непонятно. Нет фона для сравнения совершенно. Когда-то очень давно великий голливудский режиссер, о нем потом было снято великолепное кино «Авиатор», это был Говард Хьюз, он был режиссером фильма «Ангелы ада», это про войнушку, там самолеты летали, что-то кого-то бомбили, и вот он съемочную группу собрал и говорит, как понять, как быстро в небе летит самолет. Но только если на небе есть облака, ты можешь это понять, ты можешь опереться на них, чтобы ощутить скорость, как быстро летит этот самолет. Непонятно, как он летит, если ты, в общем-то, этот фон не видишь. И в работе с клиентами и на стратегических сессиях я уделяю много времени, чтобы убедить клиента и его команду взять за привычку исследовать свой бизнес. Ну и надо сразу сказать, что не все хотят. В кабинете и в Мерсе сидеть очень комфортно или код важнее писать, чем изучать конкурентов и каких-то там трендов. И, наверное, да, но я всегда стараюсь показать интересную сторону этого вопроса. И, вы знаете, проникаются. Потом я устаю ссылки с новостями от них получать, мол, смотри, какая штука или фича, или смотри, гады нас скопировали. Я работаю с разными клиентами и знаю таких, у которых самый главный бизнес-инструмент это чуйка. По чуйка я имею в виду, что бизнесмен или маркетолог, или стартапер, он не садится и никогда не собирает материал на стол. Он не изучает исследования, он их не покупает. Он не раскладывает их по папочкам, не пытается сделать стройные выводы и не проверяет их. Да, он советуется, там наберет друзьям, сравнит что-то с чем-то. В общем, словом, Едет интуитивно, да, интуитивно. Это даже забавно, это интересная особенность бизнес-аллигаторов 90-х из подсоветских стран. И попробуйте большому предпринимателю, который заработал сотни миллионов долларов, в ответ, я не чувствую темы, рассказать, ну вот там же цифры такие, вот исследования, вот модели, а он тебе снова говорит, я не чувствую, ты меня слышишь или нет, не чувствую, да и пробовали мы это все. Чуйка важна, да, она нужна, и вообще вам... Очень сильно повезло, если она у вас есть и события сбываются так, как вы задумали. Это неплохо, но не супер твердо, похоже на астрологию чем-то. Если задача построить что-то амбициозное и заработать сотни тысяч или миллионы долларов прибыли в современном цифровом мире новой экономики, то без анализа вам никуда. Посмотрите на айтишников, они придумывают постоянно что-то, тестируют, что-то считают и так по кругу. Они растут, зарабатывают, и это все не на схемах, не по знакомству, это своим умом, это методологиями, процессами. И если перед вами стоит задача развивать проект, или компанию, или продукт, или бизнес, или стартап, и вы хотите сделать из своей идеи большой проект, то вам однозначно пригодятся навыки, как смотреть на рынок правильно, как уметь его анализировать, смотреть на него глазами, простите, коммерсанта, ну и вы поймете, чем чаще вы обращаете внимание, что происходит вокруг вас, тем лучше вы ориентируетесь и точнее принимаете бизнесовые решения. Особенно, когда на улице орудует новая экономика. Ладно, если еще до этого момента вы не убедились, что анализ вам нужен, то выключайте, дальше будет все только про него. Все мои клиенты хотят расти, а без знания рынки в категории непонятно куда расти. Доля рынка, объем, как его считать, это лишь часть, верхушка айсберга которые надо делать и знать, да, анализа своего бизнеса. Ну, бизнес-анализ в данном подкасте я рассматриваю как изучение своего бизнеса, как предмет, как ученый, например, изучает инородный, прилетевший из космоса экземпляр. Я вообще не очень хочу конкурировать за уровень глубинных аналитических знаний с математиками и наноаналитиками и моделировать, а нам тут дело делать. По моему мнению, заниматься изучением рынка и держать руку на пульсе обязан любой современный предприниматель. Будь он SEO Instagram магазина игрушек для животных или сети районных продуктовых, это вообще не важно. Да и любой стартапер, который собрался стать предпринимателем, он не проиграет, если будет изучать свой рынок. Ну и конечно, осваивать эту тему надо, только если вы недовольны собой как бизнесмен, как предприниматель и недовольны результатами своего бизнеса. Но вы отчаянно хотите, как завещал Daft Punk, царство им небесное лучше, быстрее, ну и сильнее. Ну так вот, я выложил подкаст о том, как считать объем и долю рынка, рассказал о методах, и мне стали писать люди с обратной связью. И я понял, что совершенно ничего не рассказал о том, как и где изучать тренды своего рынка, почему надо знать главные инновации рынка, кто придумал новый способ там, доставки или какую-то мазят всех болезней, или разрабатывается, или придумалась уже платформа, в которой не нужны больше посредники и так далее, да? Почему надо изучать ключевых игроков, их возможности, их команды, компетенции, их способы управления? Я иногда сам себе противоречу и говорю, чего смотреть на этих конкурентов? Чего? Мы для потребителя делаем, давай на него смотреть, там, от него идти. Но откровенно было бы неплохо понимать, что есть у конкурентов, кто там чем занят, какие наработки, какие продукты, что у них там с сервисом, с кем они работают, какие у него мысли о будущем и так далее. Например, я тут недавно говорил с коллегой по рынку образования, мы обсуждали нового агрессивно ворвавшегося в рынок игрока, и он такой, да ну я не вижу в них никаких угроз, все это вообще несерьезно и нелепо, это ерунда полная. И я теперь понимаю, как легкомысленно некоторые мои конкуренты, некоторые даже соратники думают о других игроках. Ну или они врут, что они так думают, тут уж как к этому относиться. Ну и вот я перестаю просто об этом рассуждать и перехожу к делу. Вот прямо сейчас я записываю подкаст, где будут ответы на эти вопросы. В декабре 2019 года, вы сейчас поймете, почему эта дата важна, я выступал с лекцией во Львове в одной IT-компании. Организовывали мероприятие. Очень активное и известное ивент-агентство. На сцене я говорил о том, как относиться к угрозам на рынке, о том, что у нас прикончит новая экономика, что любая компания – это IT-компания. И приводил пример историю Дада пиццы и Федора Акчинникова. Великолепный кейс. И в случае с ивент-менеджерами это была почти пророческая история. Пророческий ответ для них. Будьте готовы отказаться от ивента, и заняться чем-то новым. И тут наступил март 20-го, и мы все с вами дружно въехали в пандемию. Точно так же, как и в украинских э, телевизионных продакшенах, которые просто массово перешли в YouTube, хоть чтобы как-нибудь выкарабкаться. Но они, кстати, не были к этому особо готовы, потому что заточены на ТВ-формат, и YouTube для них что-то новое, они не знают алгоритмов, аналитики, способов работы с ним, в общем-то, столкнулись с кучей требований и вызовов. В анализе важно идти последовательно и не суетиться. Изучать один вопрос за другим, тогда все идет очень легко, нативно, просто. Если же суетиться от рынка в конкуренты, потом в команду, потом в продукт, летать туда-сюда, то можно быстро очень устать и потерять весь энтузиазм. Еще раз, за один подкаст работу над бизнес-анализом нам с вами не освоить, но познакомиться мы точно можем. Думая о стратегии, конечно, надо думать глобально, но все-таки с привязкой к тому, где вы есть сейчас и в процессе, вы поймете почему. Не заваливайте горизонт ожиданий, не расстраивайтесь, если вы в результате анализа найдете, что кто-то лучше вас, продолжайте знакомиться и у вас все получится. Шаги, о которых я ниже расскажу, позволяют научиться думать структурно о бизнесе, наживать навык предпринимателя, вот смотреть и видеть ситуацию с точки зрения денег, возможностей и угроз. Самое первое, что мы рассмотрим, это здоровье рынка. Это такой хеликоптер-вью задача и тут, что называется, будем встречать информацию по одежде. Если вы изучаете свой рынок или собираетесь выйти в него, это самое первое, на что вам стоит посмотреть. Это, кстати, самая безобидная процедура, и она очень легкая, созидательная. То есть вы просто изучаете контент. Что это означает? Прежде всего, вам стоит посмотреть на рынок во всем мире. Я обожаю этот процесс. И понимать размер рынков в моих проектах, например, в образовании 10 триллионов долларов, объем мирового рынка, и он растет последние 40 лет, на протяжении 7, по-моему, последних, он активно растет за счет категории онлайн образования, и который вот с 2017 года со 160 миллиардов дорастет до 300 в 23 20-25% год году это прекрасная информация для меня, для того, чтобы понимать, куда все движется. Хотя, хотя, в структуре образования в целом Онлайн занимает примерно 2%. 2% от всего объема денег. Отправляйтесь в Google и начинайте с запросов на английском языке. Нравится нам это или нет, информация сотка в основном на английском. И если у вас нет английского, то нанимайте человека или поднимите кого-то из команды, кто говорит и понимает английский и давайте поручение копать. Ну и, конечно, возьмите и выучите, в конце концов, этот английский, точно будете быстрее все понимать, это надо, это обязательно. Задача — найти все, что касается мирового состояния вашего рынка. Читайте главные профильные медиа. Если вы в категории с приставкой «Tech», то «The Verge», «Tech Ranch, «Bloomberg Tech» — ваши друзья. Если вы в ресторанах, то прям так и говорите «Best Media About Restaurants». Там будут и герои, и представители и мировые и те, кто о них рассказывает. Берите все, читайте все подряд. Но если вы не знаете, кто главный рупор новинок и информации, то первая вашей задачей будет их найти составить список всех тех, кто рассказывает о мировом рынке. Найдите главных вещателей о рынке и сохраните себе в закладке, в рсс ленты в подписке в Инстаграме, в Телеграме. Все равно где. Главное, будьте рядом с этой информацией и читайте, что они пишут. Подпишитесь на 10, 15, 20, сколько угодно источников, но все-таки опасайтесь передоза, полегче. И в течение 3-5 месяцев погружайтесь в информацию, которую вы будете читать, что они там пишут. Я тоже так делаю, у меня есть подписки в социальных сетях, в email-рассылках. И есть несколько часов в неделю, когда я залажу туда и смотрю, что происходит. И самое главное, я забираю себе информацию в блокнотик. а Лучше заведите с командой чат в телеграме и назовите туда значит, новости рынка. И ввалите ссылки, выводы, мнения, идей. Появилась цифра, появилась информация, мнение или идея в чат. Что вам надо понимать? Рынок здоров или нет? Он растет или он падает? Он болен, как рынок подкастов, например, или рынок нефти? Или он идет на поправку и будущее у него светлое? Что говорят эксперты по этому поводу? Какие у них прогнозы? Смотришь на человека так вот, вроде здоров, вокруг него движение, движ, да? Его приглашают на день рождения, ну и в целом хорошо к нему относится, ну и отлично. Значит, здоровье у него в целом хорошо. Вот также посмотрите на свой рынок. Вам больше понимать и не нужно. Если плохо, то тут все зависит не только от мирового, ну и от локального рынка. А вдруг вам там где-то пришла информация, там, Трясет все, в общем, плохо, караул. А в вашей деревне тихо, и возможности появляются, случаются. И в любом случае понимать надо от глобального к частному. Смотрите и на них, и на нас. Я иногда развлекаюсь, слушая разных экспертов в нашем рынке. Такую чушь городят, там, либо в интересах каких-то отдельно взятых политиков или инфраструктурных компаний, или государственных компаний, мол, люди больше чего-то там хотят или больше чего-то не хотят. Внимание, у нас сейчас такой период в стране, что хорошие новости, они просто не проходят. Везде зрада, козлы и все вот это вот. Старайтесь избегать такой информации, не вовлекайтесь, не принимайте ее на веру. Я думаю, вы будете здоровее, да и ваше дело, и ваша команда тоже будут в хорошем, уравновешенном, здравомыслящем состоянии духа. Если бы я брал это все на веру, то 100 тысяч раз бы уже ударил бы в перекладину, цифры не врут, общая картинка не врет. Когда ты это понимаешь с разных сторон, разными голосами, то чушь сама собой отступает. Много источников, разные стороны, отлично. Медиа-источники ясно, что еще? Я бы рекомендовал искать отчеты, называется этот метод, трюк, лайфхак tips and tricks, неважно, .pdf в Google с ключевыми словами, например, food market research 2019 или 2020, .pdf. В наш семейный фэшн-проект ОФФО я регулярно смотрю документы, исследования, и нахожу их в Гугле. Последний раз, когда залазил, штук 12 накопал, про фэшн-тек, да? про новации в тканях, про новые бренды, про ритейлы, про проблемы, что там происходит и как все работает. Что это вообще за отчеты, что это за пидиевки, вообще... Большие исследовательские компании во всем мире делают глобальные исследования по большим категориям рынка, по электроэнергии, по банковскому сектору, по фэшену, по IT, по искусственному интеллекту, по разным секторам, разным направлениям, категориям, у них есть определенная методология, как они сегментирует этот рынок, исследуют. И обычно в развитых рынках, там США, например, это делается на заказ у большой четверки или там у большой десятки аудиторов и исследователей Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG, Ernst Young и многие другие. Да, там Standard Poor's рейтинги делает, Moody's. В общем, куча экспертов, которые делают классные исследовательские материалы. Некоторые даже... Большие бизнес-конференции проводят такие исследования и дают свои выводы. И такие документы существуют, их производят. И когда они становятся out of date, у них выходит срок годности, как правило, это год, то есть дырка в год, эти материалы нет-нет попадают как-то в сеть. И иногда компании, которые покупают такие исследования, они тоже берут и выкладывают их в общий доступ, и вы можете просто погуглив непосредственно PDF-документ в расширенном поиске, выбрав PDF, найти такой документ и скачать целую пачку. Вопрос, что с ними делать дальше? Информацию, которую вы там найдете, иногда просто очень сложно читать. И вы удивитесь, что для вас много открытий может случиться. Люди зарабатывают совсем не так и не на том, на чем вы всегда думали. Я думаю, что Red Bull, например, очень прилично зарабатывает на правах экстрим-контента, а не только на банках. И... Анализируя эти отчеты, анализируя здоровье категории, там, рынка в мире и у себя дома, вы начнете по чуть-чуть въезжать в повестку, ага, эти такие, а другие против, и я вас хочу предупредить, много из них заумные, не бойтесь зауми. У меня есть один клиент, он очень простой дядька, он из Питера, переехал жить в Киев, он вообще не понимает корпоративного языка консультантов, для него это темный лес, он мясом занимается. Так вот, он просит помощницу или дочерей перевести ему всю эту заум на человеческий язык и рассказать ключевые выводы. Он потом все это читает, они ему делают, готовят материал, он читает, что-то понимает. Было бы желание, да? и Я бы вам сказал, что есть список или какие-то пункты конкретные, которые вам надо заполнить, чтобы вы осознали вообще ситуацию на рынке, как бы почувствовали его. Нет, тут вы просто должны понять, что это ваша начитанность, ваша насмотренность, если хотите. Выводы за вами. Я обычно делаю это так и вижу это так. Например, фэшн. Главная проблема фэшн и коммерс, например, возвраты. И отчеты, и эксперты гудят об этом из года в год, но пока никто не решил эту проблему. Рынок воспитал клиента таким образом, что он может просто в любую секунду вернуть шмотку назад. Он покупает. Что происходит? Клиент покупает, фоткается для инсты, выкладывает э, в инстаграм фотографию с купленной одеждой за десятку денег и отправляет, берет, упаковывает и обратно и отправляет назад. Ну вот просто вернул всю одежду. И для для, для e-commerce это большая проблема. У Асоса, например, 60% возвратов от всех продаж. Ну и вы можете себе представить, что ты как компания борешься за... Каждого человека, который в виде трафика попал к тебе на сайт, и он покупает, и ты уже в зачет себе поставил. Молодец, классно, и тут он тебе возвращает это обратно. Спасибо покойный Тони Шей за идею возвращать все в течение года. Классная годная была идея, которая поднасрала всему и e коммерсу в целом. Или, например, у образования формируется спрос на симуляторы. Например, и в этот рынок выходит Google и Apple, и люди, которые хотят навыка в руки, охотнее пробуют сделать все сами, чем смотрят, как кто-то рассказывает свой опыт, как они это делают. Да? Лучше рисовать, чем смотреть, как кто-то рисует. Такой вот вывод. И тут логично перейти к трендам. Это очень интересный и увлекательный блок. И когда я работал в агентстве, именно тренды очень вдохновляли клиента к новым идеям, к действиям. Он видел цифры, понимал, куда все идет, там, анализ рынка, категорий, все вот это вот очень сложное есть. И тут тренды, куда все двигается, какие новые дыхания открываются, это как новая любовь, новые вспышки, новые эмоции. Да? И он уже горел как спичка и срочно хотел запустить новый бренд или новый продукт, срочно хотел удивить рынок. Тренды это очень классно, очень вдохновляет, да и вообще много подсказок хороших приносит. Знать настроение важно. Например, я не хочу больше ходить в магазин, хочу пакет с продуктами у себя под дверью. В магазинах дофига всего, огромнейшие площади. Вот если вы были в эпицентре и ходили по эпицентру, то ну, даже можно с ума сойти долго ходить, огромная площадь, устают мои ножки, хочу домой, не хочу ждать курьера с часу до пяти. Я хочу, чтобы он в парадном спрятал это, например, в какой-то шкаф, а я приду и заберу, когда захочу или смогу. О, тренд. Например, если вы логистика, то для вас это крутая инфа. Подойдет это вашему локальному потребителю, если вы логистика, например, в каком-то небольшом городе или небольшой стране. Или нет, вам решать. Вы анализируете этот тренд. Но вот такой тренд есть, и вы теперь его знаете. Вы знаете, что есть такая возможность. Находите такие штуки, ищите особенности, смотрите, как лидеры категории задают тренды. Как Макдональдс решает, что в каждой стране у него будет локальный бургер, посвященный местной кухне? Что говорит Макдональдс? Я не заморский душный бренд, а я тут с вами, я местный, уважаю вас, любите меня. У нас это, по-моему, маэстро-бургер называется, с беконом, конечно же, да, вот, и это местный бургер, местное решение мировой корпорации для местного рынка, прикольно. После того, как вы разберетесь с трендами, смотрите, как обстоят дела с технологиями и инновациями, что является драйвером рынка. Этот ответ вам следует искать, когда вы изучаете свой рынок, не игнорируйте инструменты, которыми пользуются игроки. Прикольно понимать, какой новый сервис они придумали, что они с ним делают, то потребитель требует, а они тупят и не дают ему. Вот это как раз про эти технологии. И когда вы будете писать свою стратегию в будущем, да, или там править ее, или писать на Новый год, или еще чего-то. Вам как-то предстоит бороться за клиента, и вам придется использовать технологии, придется внедрять новации. Или новые брать, или старые, или чужие, или свои пилить с нуля. Это неизбежно. Это новая экономика, тук-тук, кто там, технологии, технологии какие, да вот те, которых у тебя нет. И еще, иногда эти технологии, новации находятся за пределами вашей категории. Что я имею в виду? Казалось бы, как инновации в логистике относятся ко мне, если я ресторан? Да, очень просто. Это означает, что доставка будет быстрее, дешевле и что-то там прикольнее. да? И вы, как ресторан, должны понимать, как вы этим воспользуетесь. Технологии в целом – вот ваш фокус, вот где должно быть ваше внимание как предпринимателя. Они вам могут помочь, а могут очень быстро подвинуть с позиции, где вы сейчас находитесь, как и вперед, так и назад. С развитием какой-то технологии рынок может развиваться в неожиданные территории. Когда-то было трудно себе представить, что в магазине, в продуктовом будет шикарный ресторан. Или наоборот. И для тех из вас, кто интересуется технологиями, инновациями, для вас будет очень полезна книга Кристенсона, Клейтона «Дилемма инноватора» о том, как из-за новых технологий погибают сильные проекты. Там много очень графиков, много циферок, так что читайте по чуть-чуть и не переусердствуйте, потому что пропадет энтузиазм. Дальше. В изучении рынка обращайте внимание на яркие вспышки, на успехи и нападения. Когда я работал в маркетинговом агентстве «Федерев», то как хобби занимался форматом «Fuck up nights». Это когда победители на ивентах рассказывают о своих поражениях. Там, ох и движ мы собирали это, все охотно слушали. Это был почти что стендап от бизнесменов, от всяких селебрити о своих провалах, файлах. Это мексиканский формат оторванных абсолютно и очень веселых мексиканских парней, которые производят текилу. Помню, как я нашел владельцев этого формата, долго договаривался с ними. Ну и в итоге купил франшизу на все города Украины. И мы провели, по-моему, около 40 таких мероприятий. И я хотел, чтобы прикольные люди приходили и рассказывали про свои поражения. И мы, по-моему, даже несколько лет подряд были номером один среди 200 городов, по-моему, во всем мире. Но неважно. Смотреть на проигрыши или взлет — очень востребованная история. Люди хотят зрелищ, и они являются самыми поучительными. Оттуда забирается больше всего интересных историй, фактов, выводов. Но если вы сами делаете бизнес, вы неизбежно сами будете таким человеком на сцене, и риск вляпаться у вас очень большой. Поэтому, изучая рынок, старайтесь получать удовольствие и пользу от истории поражения, как слушать. Но если даже вы вляпались куда-то, то... то... Все пройдет, все будет хорошо. Я долго тут останавливаться не буду. Вы знаете поговорку про грабли, на которые ваш сосед уже наступил, а вы еще только на пути, да? Но изучать кейсы такие просто необходимо. Очень глупо не знать, что кто-то уже попробовал вашу идею и жестко обломался. Изучайте такие истории. Следующий момент это ножи рынка. Страшные ножи рынка это то, что может разделить рынок, ужать его, откусить, оторвать, поломать в общем-то, видоизменить. Это опасности, которые вы или можете иметь в виду, а можете подождать, пока они сами к вам в дверь постучат. Например, для сети магазинов разливного пива на остановках огромной угрозой, если большие продуктовые монстры поставят свои кеги внутри магазинов своих с готовым трафиком людей, и с дешевым обслуживанием, и с экономией на аренде, то они очень точно будут разгружать эту ларечную пивную сеть на клиента. И понимая такую угрозу, вы как владелец сети пивной будете искать способ отстроиться и предложить клиенту что-то другое, да, чего продуктовый монстр просто не сможет или не будет заморачиваться, возможно, ему просто не досуг, а для вас это огромный вариант вырасти. Мы с вами много Поговорили о подходе, вообще зачем этим анализом заниматься. Мы поговорили о том, как смотреть на здоровье рынка, посмотрели на тренды, на ножи рынка, на кейсы успехов и поражений и несколько других вещей. И нам в целом начинает становиться понятна картинка, складываться ощущение. И мы переходим к второй части, это мы и конкуренты. Я не буду скрывать, что я не люблю изучать конкурентов, просто вот не люблю это как в чужом белье копаться или чужие смски читать, вот как-то нету вдохновения, но это неотъемлемая информация о рынке и их отличное заземление вас как предпринимателя. У меня есть клиент, очень крупный девелопер, у которого была абсолютная иллюзия о том, какой он прекрасный, какой он успешный, что у него все самое лучшее. Его огромная топ-команда просто умалчивала, что в отделе продаж клиент все время упоминал и сравнивал его объекты недвижимости с конкурентами И преимущество моего клиента было гораздо меньше, гораздо меньше И оказывается, конкурент прямой, у него лучше, больше, быстрее, красивее, бренд прикольнее, ценности больше, цена интересная Короче, надо изучать конкурента, как изучать я не хочу вас мариновать сегментацией конкурентов, и мы сейчас не будем долго этого делать. Вы точно сможете разобраться, это ваш прямой конкурент или косвенный, или непрямой. Как в примере с пивом, да? У вас прямой конкурент – это такой же пивной ларек или такая же сеть на разлив, да? А непрямой – это продуктовый магазин, чей бизнес – это продуктовый магазин, да, помимо всего, но в котором есть такое пиво, и это непрямой ваш конкурент. Или доставка еды которая тоже привозит вам пиво на разлив, не является вашим прямым конкурентом. Так вы поймете прямых и непрямых, но не путайте себя. Иногда непрямой конкурент намного сильнее, чем вы. Потому что покупка пивка, как в этом примере, с едой более востребована потребителям, чем визит в ларек только лишь за пивом. Но это гипотеза, я не утверждаю. Есть повод задуматься. Непрямые – это не означает, что нужно о них забыть. Возьмите бумажку, поделите ее на две части. Ну, я не говорю, что прямо сейчас возьмите бумажку, поделите ее на две части. Нет, просто запомните, что когда вы будете этим заниматься, возьмите бумажку, поделите ее на две части и пишите слева топ-5 прямых, начиная с главного и самого сильного и поубывающей. А с другой стороны 5 непрямых конкурентов. Ваша задача тут не просто всех найти, да, а приловчиться. Но, кстати, есть случаи, когда надо найти 100% всех конкурентов. Я немножко позже расскажу на примере своего клиента-стоматолога по винирам, почему нужно найти 100% своих конкурентов. Сначала нужен список, а потом поговорим, что с ним делать. Тут мой авторский коктейль с ингредиентами Траута и команды МакКинзи. Я всегда начинаю смотреть на своего конкурента с рекламы и коммуникации. Во-первых, это не так скучно. Потому что реклама была, бывает и забавной, и сразу становится понятно, что ваш конкурент про себя хочет рассказать клиенту и рынку. Все, что он не рассказывает, никто не знает. Даже если у него что-то есть, и он там что-то там придумал, намудрил или имеет в виду, но не рассказывает об этом, он просто этого не говорит. Изучая его коммуникацию, вы понимаете, как он воспринимается на рынке. Я смотрю его видеорекламу, я смотрю его статичную рекламу, захожу на его социальные сети, читаю тексты постов, смотрю сторис, иногда читаю комментарии подписчиков под постами. Перехожу на их профили, смотрю, кто эти люди, что у них в профилях, чем они интересуются, как они относятся к информации от этого бренда. Я ищу ответы, как себя позиционирует конкурент, кем он себя называет, кто он такой, что там в шапке профиля написано условно. Чем он хочет отличаться, как он себя ведет, какой у него тон of voice И он такой пацан, или он интеллигент, или он такой вот прямо лидер, або патриот Вот это позиционирование, моя задача отыскать Он публично ли у него владелец или лидер? Что он пишет в экспертных статьях или в интервью, когда дает, и дает ли вообще? Что он говорит рынку, о себе, о своей компании? Для кого он является своим, а для кого чужим? И, возможно, вы сейчас слушаете и думаете, «Да ну, блин, вот представь, мне надо сейчас это все перелопатить, залезть, все это смотреть, читать. Мне оно так надо, 300 лет, пусть мой маркетолог делает». И пусть делает. Если у вас есть маркетолог, который сделает для вас коммуникационный анализ ваших конкурентов, прекрасно, пусть сделает. Пусть соберет вам информацию так, чтобы вы ее поняли и могли ее пересказать и сделать из нее основные выводы. Если вы будете делать этот анализ самостоятельно, то... Самым главным критерием поставьте себе выводы, чтобы уметь ими правильно, понятно, однозначно поделиться с командой. Надо найти, где конкурент тормозит, какие территории информационные он еще не занял или не планирует занять, и фиксировать себе эти моменты. Завтра это будет вашей сильной стороной, и вы сможете это использовать в пользу своего бренда, в пользу своего продукта. Есть случаи, когда можно копировать какие-то вещи у конкурентов. Но об этом надо будет отдельно говорить в подкасте о стратегии и о других штуках. Вернемся. Если для вас эту работу все-таки будет делать маркетолог или кто-то, то сделайте себе документ, скажите, что это профиль конкурента и начинайте задавать себе один за одним вопросы профиля этого конкурента. Если это конкурент в интернете, то иногда я смотрю трафик, если это очень важно, это градообразующая история для бизнеса. Там SimilarWeb это старт, а серьезные какие-то диджитал исследования надо заказывать, надо просить делать Я пользуюсь такой услугой экспертов, если случай наступает Но делаю это редко, когда вопрос ребром, мол, надо о трафик конкурента понять, потому что спать не могу и та-да-да. Если конкурент офлайн, то я выясняю географию, представленность, отличия в регионах И иду в точку смотреть глазами, говорить с продавцами ну, тут мы сейчас немножко забегаем наперед, потому что один из пунктов, который следует изучать в работе с конкурентами, это исследование потребительского опыта. И разговоры с продавцами, попытки купить продукт, это уже чуть про это, немножко позже. Когда вы изучите всю коммуникацию конкурента с вами, как с потребителем, принимайтесь оценить его продукт. Продукт это то, что покупают после того, как прочтут его сайт, прочтут рекламу, услышат в разговорах что-то, не знаю, выйдут за прилавок, что угодно. И особенно это важно, если покупка происходит первый раз, потребитель впервые соприкасается с вашим конкурентом, то есть что он видит. И вы как, как бизнес... Отзыв о продукте услышите уже после покупки. И неважно, услуга это или продукт. Поэтому важно начинать с рекламы. Да? Ну и смотрите, надо объективно думать, что если ваш конкурент хорош, ну признайте, что он хорош. Еще пока с собой не спешите сравнивать, не торопитесь, пока мы только смотрим на конкурента, на себя посмотрим чуть позже. Смотрите на продукт и думайте, какую проблему он решает и как он ее решает. Вот это вот главная задача который надо понять в продукте вашего клиента. Что он обещает решить и каким образом это происходит. Google сказал, я вам найду все, что угодно. Volvo сказала, не волнуйтесь о безопасности. А что сделал ваш конкурент? Первый, второй, третий, пятый. Что они что обещают? Ищите у конкурента в продукте ответ на этот вопрос. После рекламы продукта остается две темы. Это с кем дружит ваш конкурент и какой потребительский опыт он оказывает. С друзьями все просто, ищите логотипы партнеров у него на сайте, смотрите, кто его ключевые поставщики, кто его ключевые продавцы, кто его партнеры, и вам станет понятно, какой поддержкой и в каком стиле он, ваш конкурент, заручился у этих партнеров. И тут важно посмотреть, конечно, в каких они отношениях, насколько эти партнеры зависят друг от друга, да? насколько они связаны, насколько для вас это критично. Ну, это уже в будущем, но обязательно изучите. Вот, например, на мой взгляд, у Розетки важный партнер «Новая почта». Они рядом открываются, у них геомаркетинг как-то похож. И хотя я могу ошибаться, что это часть их стратегии, но как-то так вот визуально выглядит похоже. Ну, у Розетки точно важный партнер, это их ключевой партнер и клиент, это малый предприниматель. Именно он приходит в их marketplace, продавать товар. И для Розетки очень важно, потому что это их бизнес, как он приходит туда, как он взаимодействует с ними и счастлив ли он. И чем больше через них продается, тем больше они зарабатывают и больше похоже на локальный Амазон. Помните, в анализе мы говорили, что кто делает за морем что-то или за океаном, и вы можете сделать тут, пока там за морем сюда не смотрят. Ну вот розетка именно такой бизнес. И для них очень важен этот малый предприниматель, важен как партнер, как клиент. Поэтому ищите у своих конкурентов таких партнеров, ищите на кого они делают ставку, на кого рассчитывают, от кого зависят, и вы должны быть во внимании, четко понимать, кто рядом с ними находится, для того, чтобы позже придумать, как на это все влиять Ну и опыт потребителя, конечно, у конкурентов надо его изучать, я хочу продукт, хочу услугу, прихожу или звоню заказывать кто мне отвечает, как мне отвечает, что говорит, как выглядит, как решает проблемы, как, не знаю, моделирует ситуации, как принимается оплата, где болит, где критично болит. Например, в ставках на спорт нельзя поставить на победу какого-нибудь там футбольного клуба криптовалюту, а вот я хочу, и у меня такой запрос регулярный. Или мне долго несут еду грязными пальчиками. Надо искать эти боли, надо искать эти точки. Это ваши сильные позиции в будущем. Чем вы будете отличаться? Ну вот, вот этим будете отличаться. У вас будут чистые пальцы и можно будет поставить криптовалюту. Когда вы оценили продукт, вам ясна коммуникация конкурента. Опыт потребителя прозрачен, понятен. Все помощники, все друзья конкурента прозрачны и ясны. Вся работа ясна. Все более ясны. Вы молодец, вы сделали большую работу, вы точно будете знать про своих топ-конкурентов больше, чем они о а вас, и вы точно в одном проценте лучших. И теперь все то же самое вам нужно сделать с собой. И у вас точно должен появиться профиль своей компании и самого себя. Если же ваш бизнес только начался или только начинается или планируется, то смоделируйте ситуацию, при котором как вы хотите выглядеть на рынке. Если бы вы сейчас были в конкурентной среде, то ваша идея в рамках этой конкурентной среды как бы выглядела? А если у вас уже есть бизнес, да, и вот вы точно так же делаете это с собой, как вы сделали с конкурентами И если у вас уже что-то работает и вам это неприятно делать самостоятельно Или у вас нет времени, недосуг, скажем так, да, наймите кого-то, кто цинично выкопает на вас всю информацию и когда я в первый раз разбираюсь с таким проектом, я хочу видеть такую таблицу, в которой есть главные мои конкуренты и я, обязательно я рядом. По столбикам я вижу себя в их тусовке, а это наш с ними рынок, и я вижу, как я выгляжу на их фоне, рядом с ними, даже на уровне идей, мне это становится понятнее, приятнее. Я осознаю себя во времени и пространстве, и в каком рынке я буду находиться. Кто что может, какие у кого сильные или слабые стороны, какие у меня, и я вижу свои отличия и потенциал. А сознаниями рынка, из анализа, который мы изучили с вами, я понимаю, какой у меня потенциал для роста, кого я буду разгружать на клиентов, а как буду завоевывать новых клиентов, особенно если рынок растет и спрос неудовлетворенный. Да, чуть не забыл, я обещал рассказать, почему иногда нужно 100% конкурентов знать, на примере стоматолога. Вообще, знать всех своих конкурентов хорошо всегда, если есть такая возможность, но иногда их просто очень много, и они иногда бывают мелкие. Ну, то есть, Например, магазин продуктов, да, таких магазинов может быть десятки тысяч, и они не брендированные, эти не сетки. Поэтому обычно их сегментируют, хотя большие сети совершенно точно знают всех до единого конкурентов. Так вот, есть у меня дружбан-стоматолог, который выходит на рынок с венерами в премиум-сегмент. И он ясно должен понимать, что такой рынок формируется спросом. Я хочу зубы белые, красивые и решаю это сделать. У меня уже вызрела эта задача. Другими словами, вот больше татуировок, чем люди хотят сделать, просто не сделать. Да? Это не еще одна покупка в чеке. Стимулировать такой спрос можно, но если нет выраженной проблемы, если нет изображенной боли, и как виниры спасут мир там и чинятся, то есть возбудить людей, поставить себе виниры, занятие не из простых. Поэтому человек, скорее всего, очень хорошо подготовлен к этому вопросу. И если у тебя 11 игроков на рынке, и ты рассчитываешь, например, на столицу, а ты будешь 12-м в премиальном сегменте, надо знать всех вдоль и поперек, потому что продукт сложный, для нас сделки большая, потребитель долго маринуется, тебе надо понимать, как ты его стимулируешь, что ты ему даешь, как ты ему обещаешь, как он к тебе придет, как придет еще раз, как друзей приведет. Иначе говоря, конкуренция с 11 игроками будет очень сложной. И любые решения, они будут после изучения этих конкурентов осознанными и точными, не на чуйке единой. И очень важно, и требовательный слушатель может не оценить такой подход и захотеть видеть графики, прогнозы, метрики, анализа, цифры, ну и другие штуки. И я хочу переключить вас. Метрики, прогнозы и показатели, они очень важны и полезны, особенно когда вы реализовываете стратегию. Но мы ее еще не реализовываем. Мы с вами не в операционном движе и не следим за показателями, не моделируем риски. Есть вещи, которые круто делают гиганты, и никому, на самом деле, неизвестно, как Apple проводит свои бизнес-анализы. Вот такие, как, вряд ли они смотрят там просто абстрактно здоровье рынка, там, и так далее, и так далее. Но они точно смотрят и формируют тренды. Они совершенно точно изучают конкурентов, глубоко их изучают. Они точно знают ресурсы друг друга. Они изучают потребителя, его хотелки в трендах как раз природа потребителя рассматривается. Не сомневайтесь, что там такие-то умуды рисков описаны и такие документы готовятся, что за миллионы долларов, да, что человеку на чуйке плохо станет. Наша с вами задача – это освоить базу и уметь руками и головой ее понимать. То есть начать думать о ней, начать получать от нее кайф, удовольствие, ну и какие-то выводы научиться делать и зарабатывать очки и деньги. Я надеюсь, что подкаст был вам полезен. Делайте деньги и делайте себя предпринимателя для новой экономики. Пока.